0: Amarres, un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela. Distintos docentes del bachillerato amarran en medio de la correntada y reflexionan sobre las formas de habitar la escuela en tiempos de
1: pandemia. Entrevistados por Juan Ignacio Palacios y Karim Bustamante.
0: En este episodio, Analía Francia, licenciada y doctora en Biología, se encuentra finalizando la especialización en Educación en Ciencias Exactas y Naturales forma parte de la Cátedra Histología y Embriología Animal en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, es profesora de segundo y cuarto año del Bachillerato en la materia de Biología, coordinadora del área y además integra el equipo de trabajo docente Usina BBA. La mirada atenta hacia una enseñanza de las ciencias naturales, situada y sensible, que dialogue con las voces de sus estudiantes y compañeros, aparece en cada una de sus palabras. ...donde se trasluce un extenso recorrido por diversos proyectos de enseñanza y extensión.
1: Entre ellos, Analia nos cuenta sobre el trabajo... ...Caminando sobre Gryptodontes y Tigres Dientes de Sable. Un proyecto destinado a estudiantes y a la comunidad en general... ...en el que confluyen diversos actores de la Universidad Nacional de La Plata... ...buscando despertar el interés por el estudio de las ciencias naturales... ...los procesos evolutivos y la valoración del patrimonio cultural utilizando como herramienta la paleontología y el estudio de formas de vida que habitaron nuestro suelo hace miles de años.
2: Sinceramente, de todos los proyectos que he estado, bueno, capaz que también tiene que ver un poco con que estoy creciendo, ¿no? Pero de todos los proyectos con los que he estado, caminando es un proyecto que me, como que me, me atrapó y, no, y a veces aunque esté súper cansada o digo, bueno, no, a ver, <risa> necesito... Eh, no no, no, puedo, no puedo como dejarlo, o sea, eh, es tan gratificante y tan tanto el intercambio que generamos tanto dentro del grupo como con el resto de la comunidad, que nada, creo que por más de que esté agotada nunca, nunca podría dejar de participar aunque sea en, en algo, pero bueno, esa, esa es actualmente mi actividad de extensionista. Bueno, y lo que les traje para compartir justamente tiene que ver con eh, un, un capítulo de un libro que hicimos, que editó EDUL, la editorial de, de la universidad, que se llama Redes de Solidaridad eh, y Organización en Pandemia. Que bueno, en el medio de la pandemia de 2020 nos invitaron a participar de un capítulo y ya les digo, al principio dijimos, viste, en el grupo, todos, no, 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 es un montón, estamos haciendo esto. no. Y obviamente, pero ¿cómo no vamos a hacer? Bueno, y ahí, chao, ahí arrancamos todos. Y está muy bueno el libro porque compila cuarenta, más de, creo que son 43, ahora no me acuerdo, no, pero seguro son más de 40 relatos de diferentes proyectos de extensión de diferentes facultades de la Universidad Nacional de la Plata que cuentan un poco cómo se repensaron ante la situación. Obviamente, nosotros presentamos eh, nuestros, nuestros proyectos con unos objetivos X para el 2020, que cuando había que arrancar a empezar a, a desarrollarlo, bueno, se encontramos con una realidad que dijimos, bueno, esto lo guardamos, lo dejamos acá, y nos replanteamos un montón de cosas, y bueno, justamente lo que tiene de bueno el libro es eso, como eh, posicionarnos en ese lugar de, de, de actividad extensionista, replantearnos, siempre Pensar eh, en, en la importancia, del rol que tiene la extensión como una de las actividades de, de la universidad. Y en nuestro caso particular, el relato que nosotros nosotras y nosotros compartimos ahí tiene que ver con. Bueno, nosotros adquirimos en estos años una impresora 3D que, en realidad, el objetivo original era imprimir réplicas 3D de la megafauna pampiana, que en realidad son bueno los, los bichos que nosotros contamos y que, bueno, son. Son animales que, que, que vivieron acá, por eso así se llama el proyecto. Eh, gliptodontes, macrauquenias, eh, toxodontes, bueno, todos esos bichos gigantescos, megamamíferos que, que caminaron por aquí. Y bueno, la idea de eso tiene que ver porque que el proyecto ahora tiene incorporó con los años una, como una visión de tratar de compartir el conocimiento y ampliar el acceso a ese conocimiento desde diferentes puntos de vista. Entre ellos, eh, ahora estamos trabajando mucho en lo que es acceder al conocimiento de los diferentes sentidos. Entonces, tratamos de generar diferentes materiales. No sé, uno de los cuentos, lo hicimos audiocuento lenguaje de braille, lengua de señas, eh, LSA. Eh, y bueno, entre otras cosas, entonces también hacer este tipo. Y siempre asesorados con personas que, que nos ayudan en ese sentido a aprender un montón, ¿no? Y bueno, y lo que contamos es que con esa impresora dejamos de lado las, las réplicas 3D... Y nos pusimos a, a imprimir vinchas para viseras que después fueron repartidas, o sea, se organizó, no, fuimos las, no fue el único proyecto que lo hizo, fuimos varios proyectos, eh, imprimimos las, las, eh, las vinchas para las viseras que se repartieron en un montón de hospitales acá en, en, en La Plata. Por eso quería compartirlo, porque bueno, hay diferentes relatos de diferentes situaciones pero siempre partiendo desde, bueno, de, de repensarnos, de siempre estar, que, que, que luego de, 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 la, de, de paralizarse un poco y decir, bueno, a ver qué hacemos, eh, la reflexión y la organización. Y esto de, de explorar estos diferentes recursos también nos hizo darnos cuenta que, que realmente que tenemos diferentes formas de aprender. Siempre va a haber una forma mejor con la que vos te sientas más cómodo, cómoda de aprender y de enseñar también. Y tener en cuenta eso. Y pensar, cuando compartimos algún material, pensar en la posibilidad de eso es recontra importante. Es difícil porque obviamente genera mucho más trabajo, dedicación. Pero ya pensarlo eh, es un montón. Muchas personas, sobre todo cuando vos hablas de palio, de paleontología, viste, ah, los dinosaurios, viste, sí acá no hay un solo dinos, o sea, no hay un registro de haber exhumado un solo dinosaurio en hasta ahora, ¿no? y nadie conoce la megafauna que vivió hace miles o sea, te estoy diciendo hace 8.000 años que no es tanto o sea, bueno 65 millones de años vivieron la o sea, tuviste acá estos animales impresionantes porque eran impresionantes los gliptontes son animales que nada, o sea lo ves imaginas a esa coraza caminando el bicho y decís bah, pensás un montón de cosas eh, o oh, no sé, el tigre de dientes de sable, que es un animalazo impresionante, que también, o sea, acá, o sea, que nosotros, acá, por ejemplo, no sé, en el Teatro Argentino, en el Hospital San Juan de Dios, en el Estadio Único, cuando hicieron las excavaciones para hacer las obras, salieron un montón de, 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 de fósiles, estos bichos. Pero no, no se conocen, está difundido. Entonces eso a nosotros, nos, como que nos voló la cabeza.
1: En el relato que nos haces aparece una apuesta constante por compartir esos saberes de tu área de conocimiento. Imaginamos, y vos nos dirás, que existe una reflexión en torno a la importancia de valorizar la divulgación en un campo como el de las ciencias naturales.
2: Bueno, eso es una de las cosas que nosotros eh, nosotras, y eh, planteamos en bueno cuando compartimos nuestra experiencia. Bueno, eso, eso es como una gran crítica que hacemos siempre, ¿no?, en, en lo que es en la labor de, de la investigación en relación a eso, que muchas veces queda eh, sumido únicamente a compartir en ciertos eventos académicos, científicos, esto. Y a la sociedad y a la comunidad no le llega nada de eso. La extensión tiene mucho que ver con eso, con, bueno... Llevar a la universidad, no sé, sus conocimientos, sus avances, no sé, lo que sea, y compartirlo con la comunidad, ese es el sentido, porque ah, para mí, esto es, esto es algo como muy personal, para mí que quede ahí enquistado solo en cierto grupo, ahí estudiando entre 10 personas que lo publican capaz una revista científica en inglés, que lo leen 10, que tienen acceso y nadie más, es como... nada. No. Es construir con, con desde los saberes de, de, de las comunidades a las que vas. O sea, nosotros se nos había ocurrido hacer talleres de lumbricultura en una escuela de Olmo. Claro, cuando hablamos con la directora, que en realidad fue de, La directora nos, nos le dijo, che, por, mirá, eh, yo estoy acá de directora, me interesaría, que la conexión, que el vínculo, que, que por qué no, pi, no pensás algo, bueno, hablamos. Llegó, bueno, hagamos. Bueno, cuando le, le propusimos a la directora, dijo, no, no, no. No, eh, estos chicos, eh, hay muchos que trabajan en el campo, pasan mucho tiempo, Tienen que, que, que ¿por qué no le cuentan sobre lo que ustedes trabajan? No tienen acceso a esa información en general, eso es, es más raro. Eh, probablemente si ustedes no vienen a compartir esos saberes, no van a acceder a ellos. Fuimos a la escuela, empezamos a trabajar con estudiantes de sexto grado y lo que nos pasó es que, claro, la docente nos... Que una genia total, cuando presentamos nuestro libro, ella fue una, una de las oradoras, claro, ella decía, no, no, te, no sé de dónde leer, eh, de, co, cómo, de dónde saco información, porque claro, nosotros íbamos, dábamos los talleres y después nos sí, íbamos, íbamos eh, cada 15 días, durante todo el ciclo lectivo lo hicimos. <ríe> Todos los días me la hacían mil quinientas preguntas y ella decía, no sé qué contestarles porque no tengo, no tengo de dónde sacar esa información y ahí fue cuando se nos ocurrió bueno, empecemos a eh, escribir y acompañar también a la docente en, en, con, con, con esa información y bueno y ahí eh, empezamos a escribir y dijimos, bueno, pero no solamente hagamos algo teórico, pongámosle actividades, para que también bueno, eh, pa, pa, en realidad para que sea un, un, un material que, que lo pueda usar tanto un docente una docente, si quiere hacerlo una, una niña que esté interesada en eso, bueno y, y bueno y así terminamos escribiendo un libro y fue un golazo después bueno obviamente toda la movida tratar de conseguir que nos lo imprimieran conseguimos algunos después en el proyecto como objetivos teníamos eh, compartir ese, ese libro a las bibliotecas de las instituciones públicas a las que habíamos estado igual hemos estado en instituciones públicas privadas, en museos, en nada en centros culturales en de todo acá en provincia de Buenos Aires en general, o sea, en diferentes lugares eh, y bueno, y ahí surgió el libro, y ahora el libro tiene, está en Cedice, o sea, es de acceso libre, gratuito, se puede imprimir, y bueno, y tenemos un par de, de libros que conseguimos que con ISET nos los, los imprimiera hace unos años, pero bueno, uno de nuestros objetivos es tratar de ver si, si conseguimos poder imprimir más, como para. como Eso, para que. Obviamente que cuando ya planteo eso de que nos llamó la atención, que la gente no, no sabía, no lo, no lo vimos como algo en realidad, como una falencia desde la comunidad, sino una falencia desde. Nuestro campo de conocimiento de no, de no compartir esa información Con personas que aparte Lo que nos pasa mucho es que Esas personas son las que encuentran los materiales Las que encuentran los fósiles No saben qué hacer Entonces por ejemplo lo primero que hacen es sacarlo Cuando lo sacan eso pierde valor eh, Valor paleontológico Porque no tiene contexto estratigráfico Aunque te digan lo saqué más o menos de acá Ya para la investigación no sirve Entonces queda resumido simplificado la exposición Nada más Sin... bueno entonces, bueno, tener toda esa información eh, y, y, aparte, aprender un montón de las comunidades. Y, en, y ahora, bueno, trabajamos mucho con esta idea de lo importante de conocer el espacio en el que vivís, tanto actual como, como pasado, para poder entender el futuro y para también construir una identidad local, que eso también forme parte del patrimonio
0: de esa comunidad. Así como divulgación y extensión dialogan y van de la mano, ¿Cuán importante es para vos el vínculo entre la práctica docente y la extensionista?
2: Mira, es, para mí
0: la experiencia extensionista
2: me hizo dar cuenta que a mí lo que me gustaba era hacer docencia. El campo de conocimiento en sí... Y, y mi carrera es fascinante, o sea, a mí me, me, todo el tiempo me fascino leyendo cuando explico algo y, y, y como que digo, no, esto, o sea, es fascinante. Pero en sí, en lo que es la actividad... La investigación científica me, me, me gusta, me, me gustó, eh, pero la verdad que a mí lo que más me llena, más me gratifica es intercambiar, es construir con otras personas. Y a veces en la investigación científica eso es, es un proceso muy complejo y que a, a veces es muy individual y eso no, no va conmigo, <risa> definitivamente. Y entonces en la extensión... Eh, nada, me di cuenta, incluso eh, he trabajado en primaria, eh, con talleres, no, no desde la extensión, o sea, en realidad era un proyecto que en ese momento era de extensión de la facultad, pero que después la, la escuela lo absorbió en la currícula y pasamos a ser parte de, 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 la, de una materia más en la escuela. Y ahí me di cuenta realmente, estoy hablando de hace muchos años atrás, no sé, y 15 años atrás. Y ahí me di cuenta, no, no, eh, me gusta, o, o sea, puedo hacer esto, pero si yo no tengo la posibilidad de ir a construir con las personas en este lugar sobre estas cosas, no, no puedo hacer esto otro solo. Y bueno, y me encantó. Y la experiencia acá en el bachillerato, o sea, yo creo que, nada, lo único que hice desde que entré fue aprender. Es un espacio que probablemente la, las personas que, que estudian y vienen acá a la escuela, al bache, a, como, como estudiantes, o incluso en el caso de, de ustedes que pueden ser egresados, no se dan cuenta de, de lo que se construye o de lo que se genera, bueno, en el caso mío, de las personas que vienen de afuera, ¿no? Yo entro y es como otro ambiente, es como estar en otro lugar, como en otra dimensión. Eh, pas, eh, no sé, caminar por los pasillos y escuchar un piano o, o poder construir en, en no sé, en, en, en eventos como pueden ser el extenso, que puedes abrir las puertas de la escuela, abrir las puertas de, de, del laboratorio de física, de, de los muebles de biología, sacar los microscopios, o sea, venir, pasar, mirar, que bueno, ahora eso, eso está como medio tan by, pero que es algo que para mí es súper enriquecedor. Y bueno, yo obviamente el intercambio que hay acá, la, la sensibilidad, eh, el nivel de compromiso en las actividades. Y a mí a veces me pasaba al principio, sobre todo cuando decíamos, bueno, yo era profesora de biología, y veía las caras que hacían. Y yo, no, como, ah, no. Eh, y sí, y sí, también yo creo que tiene que ver con que eh, una tiene que nutrirse también un poco de, de, de otras áreas, ¿no? vincularlas, poder encontrar en otros espacios cosas que con las que que poder construir desde el tuyo y y no, no, solamente desde los conocimientos, también con otras personas. Me gusta mucho eh, aprender, ver qué hacen. Obviamente que no, 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 voy a poder, no, sé, no, 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 a no, sentarme a tocar no, 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 todo lo que tiene que no, que no, que no, que no, 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 desde el vamos, creo que eh, cuando Andrea me, me propuso participar y me contó cuál era la idea dije, sí es esos espacios que siempre quiero estar presente porque Siento que, que más allá de lo que puedo aportar, obviamente, siento que aprendo un montón. O sea, es, es algo que me considero como una persona así como que le encanta todo el tiempo eh, aprender. <risa> aprender de otras personas, aprender también de mí, cómo me manejo, me vinculo con ciertos conocimientos, con, con ciertas actividades, con objetivos. Eh, siento como que voy creciendo.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de la enseñanza de la biología en el Bachi en este último tiempo? Bueno, eh, en, en biología, incluso, bueno,
2: este año... La, la verdad que, que el año pasado, que fue así como tan, tan complejo, tan excepcional en el sentido de, de único, yo creo que... De ninguna manera somos las mismas personas. De ninguna manera. Probablemente vamos a volver a nuestras actividades cotidianas, nuestros horarios, y si lo estamos haciendo, y qué sé yo, pero no somos las mismas personas. Creo que hemos tomado dimensión de un montón de, de aspectos de la vida del de, de ambiente que nos rodea, de la responsabilidad que tenemos como, como, como personas tanto en relación a nuestro cuerpo, ¿no? como en relación a las otras personas, en relación a la comunidad la, la importancia de ser conscientes de que la decisión que estoy tomando puede afectar al resto eh, y en ese sentido, bueno, eh, eh, el año pasado, obviamente, cuando, cuando arrancó el año y nos encontramos en crisis y empezamos a ver, bueno, a ver Cómo, cómo hacer, descubrí Más allá de que, de, que, de que en el área de biología Trabajamos mucho, siempre estamos Al tanto de, bueno, ¿qué, ¿por qué? Eh, ¿Qué unidad estás? Bueno, mirá, yo pensé en tal actividad Estamos haciendo esto, lo otro Pero el año pasado se dio como Como ese espacio de, bueno, a ver <ríe> Reunámonos <ríe> Pensemos esto en conjunto, trabajemos eh, en parejas eh, y, y bueno, y la verdad que el año pasado, en segundo año, con la otra profe de segundo, con Carolina, empezamos a pensar todo juntas, todo, 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 pero bueno, con Caro, en relación a esto que, que vos decís de, de vincular con, estamos en una escuela eh, con orientación en artes, entonces bueno, y empezamos a encontrarle un montón de formas a nuestros contenidos disciplinares que, que se vinculaban y que podíamos construirlos desde los saberes que tenían eh, los estudiantes, y, y que obviamente de nuevo volver a aprender ¿no? de, de esos espacios de, de construcción. Y bueno, y una actividad que, que yo ya había hecho en particular con célula, que es un tema que vos decís, bueno, vamos al célula y tal cual, esa cara de célula. Bueno, eh, entonces, bueno, eso. A mí ese tipo de situaciones como que me, me quedan ahí dando vueltas No, no, no puede ser, es súper interesante entender Porque células forman parte de todo tu cuerpo O sea, lo que está pasando ahí adentro eh, Es un poco lo, lo que te está pasando a vos también Entender por qué respiramos, por qué entra el aire ¿A dónde va? ¿A dónde va ese oxígeno? ¿Para qué? ¿Viste? bueno, O los nutrientes, no sé Bueno, hablar de todo eso y encontrarle la vuelta Y vincularlo, este año sobre todo le sacamos pero, Muchísimo jugo a trabajar con modelos a las dos nos gusta mucho eh, lo que es la modelización, tanto desde el punto de vista de, de, de la ciencia ¿no? Eh, y, y bueno, como, como forma de ver al mundo o, o, o algo, un objeto, lo que sea, nos pareció muy importante construir desde ahí, entonces empezar a trabajar mucho la modelización. Y, y bueno, y este año tuvimos experiencias, en particular con, con, cuando trabajamos con célula, que tuvo que ver justamente con bueno, modelizar en tres dimensiones una célula, pero tomando ese modelo como insumo para después construir videos o, o diferentes producciones en donde ellos y ellas y ellos puedan contar procesos, estructuras, las funciones de esas estructuras, vincular, o sea, que no quede solamente en algo... ¿no? En, siempre, siempre decimos lo mismo Como en ese huevo frito que, ¿no? Sino construir en relación a eso Y que también desde sus saberes Y desde el intercambio Porque siempre obviamente Invitamos a que esa construcción sea en, en grupos ¿no? Siempre nos parece muy importante El aprendizaje social El intercambio el, Bueno, porque también nos pasa, me ha pasado mucho Pero yo soy de música ¿Nunca pensaste que puede haber sonidos Adentro de una célula? viste y como... Porque ahí se está moviendo todo, entonces, ¿por qué no, no? Eh, más allá de los colores y eso. Y, y aprendizajes, vínculos y, y proyectos futuros porque no para no están para nunca <risa> bueno, nos hemos encontrado en, en, en objetivos de, de, de compartir también de reflexionar sobre la práctica que hacemos y compartirlo y hemos participado este año que sí, todo eso que tengo que hacer hemos participado de congresos eh, presentado, bueno, con Caro en particular presentamos varias cosas y eso también está re bueno o sea, no solamente quedarnos en en lo que hicimos nosotras, Ay, nos salió re lindo ¿Está buenísimo? No, bueno, a ver, compartámoslo A ver, que, que nos den otras Otras visiones de lo que hicimos Y, y enriquecerlo para seguir Y, y bueno, eh, en las jornadas Acá académicas de, del cole Presentamos la acti las actividades que tienen que ver Que para nosotras es impresionante Lo que se construye en relación con el proceso de la nutrición Humana eh, Ahí encontrarle Ese vínculo ese eh, darle, darle esos contenidos Un, un vínculo social es súper importante Encontrarle Todas las diferentes posibilidades De ampliarlo también a cuestiones Que tienen que ver con, con el ambiente Que siempre en general lo traemos Pero esta, este año bueno, Nos pusimos muy firmes en, bueno, en Incluir y hablar de agroecología Soberanía alimentaria O sea, todos esos aspectos que que los tenemos que vincular con el proceso de la nutrición humana, no quedarnos solamente bueno, en sistema digestivo, sistema respiratorio, excretor, circulatorio. O sea, no, sí, eso está bien, pero hay un montón de otros, de otros aspectos que van haciendo a, a todo eso. Y sobre todo, siempre en la gestión de derechos, es fundamental. En biología, desde. O sea, el programa en sí, desde, desde primero a sexto, está atravesado por la gestión de derechos y, y conocerlos.
1: Con todo lo que nos venís contando, es inevitable pensar en el lugar que muchas veces se intenta ubicar a la biología dentro de ciertos discursos conservadores y antiderechos. Atentos a ello, la pregunta es sobre cómo pensás y trabajás con tus equipos y en el aula, la reflexión sobre una posición situada e inclusiva en el campo de la biología.
2: Sí, creo que asumir que realmente el rol de la biología... En contexto social, ¿no? Porque no, no desvinculada de lo que le pasa a la comunidad en su contexto, ¿no? Eh, es muy importante. Y también ha sido muy importante como desde, desde un punto de vista negativo, ¿no? Porque la biología se ha posicionado muchas veces en ciertos, en ciertos aspectos que, que por suerte con el tiempo se han ido modificando. Eh, pero sí, yo creo que, que como campo de conocimiento es muy importante es, es fundamental. ¿eh? <risa> eh, esa que es recreída con la biología, no, pero. <risa> Nada, desde, desde reflexionar un montón de cosas, de la vida misma, las decisiones, de los derechos que no existen, o de los derechos que se fueron adquiriendo, ¿cuál? Pero bueno, tiene una base también eso, ¿no? Con todo es, toda esa, esa línea más patologicista, biologicista. Que, que no vamos a mentir, que obviamente sigue, sigue existiendo, pero hay como una reflexión en relación a eso, como un volver a, a, a repensar y a plantear un montón de cosas. Eh, eso, eso es así, incluso bueno, nosotras en, en los contenidos que damos, ¿cómo, lo, cómo los enfocamos, cómo los orientamos, no es al azar que lo hagamos, o sea, somos conscientes de eso también. Y es importante también posicionarse, no es lo mismo. Mira, en cuarto, en cuarto, que en realidad los contenidos de cuarto están eh, como muy vinculados con lo que serían los contenidos de educación para la salud en lo que es provincia, ¿no? Contenidos de provincia. Que nosotras, como bueno, hemos tenido la posibilidad de ir modificando los programas, le hemos dado como otra, ¿no? También nos hemos posicionado <ríe> esos contenidos, ¿no? Eh, y en cuarto inici iniciamos el recorrido con eh, abordar el concepto de salud ah, es un concepto súper complejo y no te das cuenta porque en realidad decís ah la salud ¿qué es la salud? bueno es un derecho pero tratemos de desarmarlo de, de yo siempre digo eh, ponemos en tensión el concepto y lo empezamos a desarmar y empezamos a ver cuáles son nuestras ideas previas en relación a una persona saludable o no saludable ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la visión del concepto de salud? Y ahí entra mucho de, Porque obviamente, bueno, yo agarro to, eh, tomo muchas definiciones que encuentro. Entonces, bueno, ¿qué postura les parece? ¿Con qué postura les parece que se relaciona esa definición, ¿no? Patologicista, biologicista, integral, una visión religiosa. Eh, y eso lo discutimos, y para mí es, es como, bueno. Es eh, la, la puerta de entrada de lo que va a ser la materia durante el año. Pero es súper interesante eh, poner esa mirada crítica en esas cosas, ¿no? Y bueno, y después eh, relacionarlo con, bueno, ¿qué es, un, ¿qué es enfermedad? ¿Es solamente nada una dolencia corporal? ¿Solamente el cuerpo? Bueno, y ahí empezamos a construir en relación a eso. Eh, pero sí, sí, sobre todo en cuarto. Cuarto... Eh, la materia más allá de que obviamente tiene su programa y tiene sus contenidos establecidos, es una materia que es súper flexible, que aparte nosotras damos la posibilidad, igual esto existe siempre, pero ahí ya está como bien explícito, de incluir cosas que les parezca que, que son importantes, que por más que no estén en el programa les parece que están relacionadas con los contenidos y que nada, no pueden faltar. Eh, entonces hemos incluido a lo largo de los años un montón, y, y también eso es muy importante, ese espacio de, de, de intercambio de saberes, pero también desde el interés que puedan tener ese, ese grupo de personas de conocer ciertas cosas o tener más información, ahí va de nuevo, en relación a, a, a la gestión de derechos, en relación a, a, a que, o sea, que sepan que tienen derecho a, a, a tener información, de calidad, bueno, yo siempre les digo científica, pero también teniendo en cuenta que la ciencia es una actividad humana <risa> eh, que, que obviamente no, no es ajena a, a ideas, a posiciones, a posturas y a ciertas, ciertas decisiones ¿no? pero bueno, entendiendo eso, sabiendo eso eh, y lo importante es justamente eso de, de, de tener información para poder tomar las decisiones que decían tomar pero siempre desde, desde el conocimiento de de lo que esa persona está haciendo. Me parece que esto de generar espacios en donde eh, los estudiantes sean eh, protagonistas, y sobre todo acá, <risa> no, hay unas producciones que ¡oh! te vuelan la cabeza, decís, ¡oh! unas cosas impresionantes, decís, bueno, llegan a producir eso, Chao, ya hicieron ese, ya, ya reflexionaron, ya entendieron. Eh, y no, el cuarto está muy bueno, a mí me encanta, a mí me encanta, eh, aprendí mucho, Sí, eh, sí, me, me, me ayudó muchísimo porque eh, tiene como también está muy posicionada en un montón de cosas y me ayudó muchísimo a ver esos contenidos desde otro lugar, que vos los lees y decís, bueno, esto puede ser un bajón o puede estar buenísimo y podemos construir algo eh, impresionante. Y en ese sentido me, me orientó mucho, eh, y bueno, obviamente la experiencia de, de trabajar esos contenidos tanto acá, en el liceo, hace muchos años. Eh, pero, pero bueno, otra vez ahí aprendiendo de otra persona.
0: Algo nos adelantaste advirtiendo que no volvimos de la misma manera luego del aislamiento. Te preguntamos entonces, ¿cómo te interpeló, tanto a nivel laboral como también corporal, esta crisis de la pandemia que venimos atravesando?
2: En, en primer lugar, eh, como todas las personas, creo que lo primero que me que, lo, lo, lo primero que sentí fue como una parálisis de ¿qué hacemos? Porque no era solamente pensar en lo que tenía que hacer yo, sino organizar, coordinar con otras personas y también ayudar a otras personas que se encontraban en una situación de quizás no, no conocer, no, no saber... Utilizar ciertos, ciertos formatos, plataformas, lo que sea, entonces no solamente pensar en bueno, en cómo iba a resolver yo mis cosas, sino bueno, también colaborar con otras personas. Después de superar esa parálisis, en esa vorágine, porque la verdad que el año pasado creo que si hay algo que tengo que decir, aparte de que aprendí mucho, no descansé. Pero bueno, es la generalidad, ¿no? Eh, no hubo descanso. Se trabajó muchísimo, pero también yo creo que estuvo. O sea, como. Desde una, desde una mirada ¿no? de darnos cuenta que pudimos superar lo que pudimos, que pudimos eh, obviamente con, con las, las falencias o las cosas que quizás no quedaron del todo cerradas como hubiésemos querido, ahora mirándolo decís, uy bueno, quizás esto hubiese estado mejor hacerlo de tal manera o de tal otra eh, pero creo que que en ese sentido eh, como que pudimos eh, pudimos seguir avanzando eh, intercambiando construyendo eh, y bueno en mi caso aprendí a, a utilizar un montón de, de herramientas que considero que no hay que dejarlas o sea tienen que seguir ahí y, y seguir enriqueciendo ¿no? la, la práctica o sea obviamente con matices diferentes no pero creo que hemos aprendido y eso no hay que dejarlo o sea lo que decía antes, no, no somos las mismas personas. No, nos, no, Ahora que volvemos más o menos a, a, a lo que era nuestra cotidianidad, no nos tenemos que olvidar de todo eso. Eso tiene que sumarnos eh, a seguir avanzando. Y en este año, al principio, no me resultó tan complejo como el año pasado, como bueno, ya más o menos. Pero cuando volvimos a la escuela, ahí fue como otra vez un shock de los grupos reducidos, las distancias. Yo me sentía como en el Zoom, pero en el, en el aula. Y nada, fue mo, como muy chocante. Porque es como esa necesidad de querer compartir todo el tiempo. Pero, pero no, no me fue fácil, la verdad. Si tengo que mirar, probablemente hay cosas que las volvería a hacer. Y bueno, obviamente, teniendo la experiencia, le sería mejor, ¿no? Pero... Nada, creo que igual, de todas maneras, hemos laburado y hemos puesto un montón... Y, y agrego ahí, como para no olvidarnos de, de, de nuestro pasado en esta región, también lo importante de, 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 que, de que todo construye de alguna manera nuestra identidad y desde, desde los vínculos con las otras personas, desde los conocimientos que tenemos y de, y de cómo podemos aportar a cambiarle la vida a otra persona, no lo digo en un sentido así como fantástico, digo de un sentido de, de tomar yo ciertas decisiones que pueden afectar o no la vida de las otras personas. Compartir el conocimiento que tengo yo con otra persona y, y a partir de los conocimientos que esa, esa persona me comparte a mí, construir algo diferente, eso es impresionante. Y que a veces como que no, no, no lo dimensionamos. Ser conscientes de, de lo que consumimos, de, de cómo cuidamos el cuerpo, de, de poder elegir o sea, de tener derecho a poder elegir lo que quiero no sé, lo que quiero comer o lo que no quiero comer lo que me quiero poner porque también eso es algo que estuvimos hablando este año muchísimo, la, la ley de detalles por ejemplo, o sea la ley de etiquetado, ese tipo de cosas que, que, que quizás mucha gente, no, no sé si le da tanta importancia o como, no sé, pero que para nosotros, nosotras, es muy importante la, el poder, poder decidir, tener la información, bueno, sí, obviamente, todo el tiempo decidimos, pero poder decidir en base a tener información adecuada. ¿Y por qué no podemos decidir? <risa> eso también, y eso se plantea mucho, y eso me pasa mucho en Cuarto, no tanto, pero años anteriores Cuando 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 eh, cuando estaba estaba todavía era un proyecto La ley de interrupción voluntaria del embarazo También era un tema que traíamos mucho en biología Sobre todo en cuarto Y nada, surgían estas cosas Bueno, incluso también cuando hablamos de, de derechos sexuales y reproductivos eh, reproductivos, También hablamos, porque yo digo Bueno, porque esto es gratuito Ustedes tienen acceso en cualquier hospital público En cualquier salita ta, 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 Pero no hay te dicen. Y, y es verdad, entonces bueno, sí, tengo que decirles que bueno, en algunos lugares no hay. Si no hay, miren, está este número de teléfono, hay que denunciarlo porque bueno, si esto no se cumple es violencia.
0: Por último, y mirando hacia adelante, ¿sobre qué líneas o ejes te gustaría consolidarte y seguir fortaleciendo en un futuro?
2: Generar esa interacción entre el arte y la ciencia me parece impresionante y súper interesante porque como que empecé a darme cuenta que en realidad son dos cosas que tienen que estar eh, eh, interrelacionadas, o sea que están interrelacionadas, obviamente estaban, eh, pero bueno yo no lo, había, no, lo, no lo había visto de alguna manera, no lo había visibilizado en mí y me doy cuenta que, que, que entre, entre entre esas dos áreas eh, se interactúa muchísimo y, y la ciencia toma un montón del arte y el arte toma un montón de la ciencia eh, y trabajar eso, y sobre todo acá en la escuela, me parece como, bueno, eso es algo que me gustaría eh, trabajar o sea seguir en esa línea, vinculando es, esos, esos dos, esas dos áreas que parecen tan separadas entre sí y no, nada que ver, están súper relacionadas, súper relacionadas, y que incluso hasta podrían Avanzar mucho más en particular si se dejaran vincular más entre ellas. Para mí eso le da la potencia. Es que también, justamente, el haberlo visibilizado, estando trabaja o sea, trabajando acá en el bachi, o sea, no es casualidad. Eh, creo que, que, que eso lo de alguna manera lo, lo explicita, el estar acá. Y, y para mí eso tiene mucha potencia. Me, creo que es, esa línea me parece súper interesante y que me gustaría como ahí empezar a, a vincular ahí está, con, con, con diferentes aspectos y, y ver a ver qué se puede construir y también empezar a ver un montón de conocimientos desde la biología pero con, con otra mirada o, o sea conocimientos me, me refiero del campo de la biología pero empezar a verlo desde otra mirada más vinculado justamente con el arte que obviamente ahí voy a volver a aprender un montón ¿no? ahí es volver otra vez a aprender y a nutrirme y a enriquecerme de
0: nada que es, es, es... no tiene fin. Amarres, un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela.